0: Seiene
1: nicht kleine Eva Wenn ich heut auf von dir geht Ich werde dich nicht vergessen
0: So herzlich willkommen Folge 140 des Gadgetfunk und wer ist in der Leitung ich begrüße dich Heiko
1: ich wollte schon sagen schönen guten Abend, Carsten, aber es ist verdammt hell für schönen guten Abend. Hallo.
0: Vor allem heißt es schönen guten Abend. Eiko. Guten guten Abend oder guten Schön, Abend. Be Betonung auf dem auf dem zweiten schönen guten Abend. Einen gute, schönen
1: guten Tag, lieber Carsten.
0: You are having fun in the sun.
1: Es ist äh, ungewohnt zu solch einer. Tageszeit aufzunehmen, wenn die Sonne noch scheint und es draußen hell ist. Vollkommen ja. ungewohnt. Ja? Da fällt mir vor Schreck fast das Bier aus der Hand. Ja,
0: <lacht> ja wenn du auch immer Teile unserer Gadgetfunk-Studios an, an äh, Nachwuchsuntermieter abtreten willst, musst, sollst. Ähm, <lacht> was will man machen? Ne? Was will ja, manchmal, man machen.
1: manchmal wird mir man da einfach overruled. Ja? Dann hätte ich mir vorher überlegen sollen, ob meine Tochter sich bei mir mit einquartieren darf. <lacht>
0: Und zwar vor Im ungefähr Leben. 12, 13 Jahren hättest du dir überlegen. Müssen.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Nein, aber man teilt ja auch gerne sein, sein, sein Environment ja mit äh, mit dem Nachwuchs.
0: Total, Not. also genau, total <lacht> gerne. Was mein ist, ist auch dein und eines Tages wird das alles hier dir gehören.
1: <lacht> ja, hätte man schön nicht sagen können, Ja,
0: ja. Nee, aber sonst alles alles im Lack, ne? Ähm, also bei mir zieht's ja auch gerade auf. Es ist, aber es ist hardcore Herbst. Also in der Früh ist es dreckskalt. So wirklich jetzt Zwiebel, Zwiebelwetter. Viel anziehen in der Früh, mittags äh, ausziehen und abends wieder an.
1: Ja, darf es ja auch in der auch so sein. Gesundheit. Ja. Gesundheit. Ja, aber, aber es ist so 20 Grad draußen, muss ich sagen. Sehr schön. Ja, und
0: zwar das ganze Wochenende über, so wie es ausschaut.
1: Das ganze Wochenende über, wir haben heute Mittwochkasten.
0: Ja. Aber ich habe schon mal aufs Wochenende geguckt. Ach, also du hast schon mal gespielt. Ja, unter der Woche ist mir doch wurscht, was für ein Wetter ist.
1: Ja. ja. Gesundheit, was ist denn da los? Ah, da ja. kommt der Sommer Heuschnupfen zurück bei dem Wetter. Ich habe keinen Heuschnupfen,
0: dachte ich bis gerade eben. Vielleicht, vielleicht ist es
1: aber einfach nur Bullshit-Allergie.
0: Nein, ich glaube, ich habe vorhin das Fenster aufgemacht und das ist dieser Sauerstoff.
1: Ach, diese Frischluft, ja, das erste. Aha, sagen. aha, aha. Rollladen runter, ich dann. Ja, du hast ja eine Tageslichtleuchte da kannst du auch Rolladen runter machen.
0: stimmt. Ich muss hier wieder genau meine, meine Lichtdusche. Ja, ja. Für Kreativität und gute Laune, das brauche ich, wenn ich mit dir aufnehme.
1: Aber es ist in der Tat ein sehr, äh, sehr, sehr schöner Herbst. Ich wohne hier so mitten in diesen Weinbergen und äh, gehe da regelmäßig Aus, auch spazieren. Brauchst nicht weinen. Nee, ich weine nicht. Ich habe eher äh, das, das Farbenspiel genossen. Ne? Wenn du so vom, vom Hügel so ins Tal guckst und so die ganzen ganzen Weinstöcke, so schöne herbstliche Farben, ganz sanfte Übergänge, ist... Zum kurzen ja. romantisch schön eigentlich, wie das ausschaut gerade. Fürchterlich.
0: Ne? Ich, ich, war, ich war ja vor zwei Wochen war ich auch äh, unterwegs, ähm, und zwar nicht auf, über die Autobahn, sondern hier über die, die, die Länder. Und genau was du sagst, also diese Farben waren ähm, war, war eine richtig schöne Autofahrt, sofern das geht. Na, wunderbar. Da nee, Altmülltal geht in die andere Richtung. Ich war Richtung Augsburg unterwegs. Und da schließt du ganz viel Augsburg, ja, und dann rechts runter ein bisschen, ähm, ganz, ganz schön, ganz viel Natur und ganz schön Natur, okay. Natur hat natürlich, schon,
1: das hat schon seine, seine schönen Seiten dieser Herbst, muss man schon sagen.
0: Mhm. Ja, genau, und was macht man während einer Autofahrt, man, man, man hört Podcasts, ich habe ein neues Projekt, was gerade gestartet ist diese Woche. Ich weiß nicht, ob du auch schon reingehört hast, es geht um Anonymous.
1: Nee, habe ich in der Tat, ist das an mir vorbeigerauscht bisher.
0: Äh, genau, das Projekt heißt Legion oder Legion, weiß ich nicht, wahrscheinlich Legion. Wahrscheinlich
1: Legion. Re we are Legion,
0: ja. we are region, aber, ja. aber we are in Germany, you know.
1: We are Legion, hört sich aber auch scheiße
0: an. <lacht> Darum haben sie das We Are ja weggelassen im Titel. Also nur Legion Hacken Anonymous heißt, äh, äh, heißt der Podcast. Die ersten zwei Folgen sind raus. Und da geht's es ähm, um, ja, wer würde, wer würde es äh, äh, erwarten, um eben dieses ähm, Was wie, wie bezeichnet man die? Ich wollte sagen, äh, Hackerkomitee. Hacker-Komitee, nein, ähm, Hacker-Konglomerat. Ja, es ist ja genau, das ist ja das, was viele gar nicht, gar nicht auf der Uhr haben, dieses Anonymous, der Zusammenschluss von einzelnen und unabhängigen, ja White Hackern mehr oder weniger. Kann Hektivisten, man das sagen? ja. Hacktivisten oder White Hacker, also nicht nicht. White
1: Hacker, um genau zu sein.
0: Ähm, genau, äh, das ist ja eigentlich ein loser Zusammenschluss ohne wirkliche hierarchische Strukturen mit all den Vor- und Nachteilen, die damit zusammenhängen. Ja Und die gehen also jetzt gerade in den ersten zwei Folgen im Ganzen so ein bisschen auf die Spur. Wo kommen die her? Was sind die Ursprünge von Anonymous? Was motiviert einzelne Leute, die sich da vor das Mikrofon getraut haben, dazu mitzumachen? Also ist jetzt ist jetzt nicht so zum Nebenbeihören, sondern man musst schon musst schon ähm, richtig reinlauschen. Aber die ersten beiden Folgen waren echt, echt interessant. Also mit einem haben sie dann tatsächlich auch geredet, waren bei dem zu Hause. Ähm, das ist so witzig, wenn du den Typen reden hörst. Du, du siehst halt wirklich diesen IT-Menschen äh, vor dir, der dann erzählt, wie er welchen Hack gemacht hat lacht sich über äh, die komischsten, unlustigen Sachen tot, weil er sie gerade irre spannend findet. Also, <lacht> richtig, also <lacht> so
1: Nerdshit, ja.
0: Nerd-Humor, ähm, aber ähm, also da bin ich sehr gespannt, wie es wie es weitergeht. Ist überall, also nicht Spotify Special, sondern auf, auf allen Plattformen erhältlich. Ähm, das wäre
1: meine Legion. nächste Frage gewesen. Gibt es da irgendwelche Audio Now? Hörst du alle Folgen früher, Tim? Oder ist es einfach linear für alle gleich?
0: Nee, ich glaube, es ist eine NDR- oder MDR-Produktion. So. Die ist ähm, ganz, ganz offen und überall zugänglich. Okay.
1: Aber jede also, Woche eine Folge?
0: Äh, oder zwei. Also zum, zum Start sind zwei auf einmal rausgeflogen. Okay. Dumm hoffe ich, Zum ähnlich Anfixen, wie bei unserem ja. unserem letzten ähm, Pick raus, da kamen ja auch immer zwei pro Woche, eine Dienstag-, eine Freitags- Ach, oder so.
1: Hm. Aber auch Ansonsten die, aber einfach die waren aber auch auf Audio Now ein bisschen schneller gewesen, glaube ich.
0: Die waren eine Woche, eine, eine Folge früher dran, genau, bei Audio Now, glaube ich, war das. Mhm.
1: ja. ja. Na ja, fair enough. Ja, werde ich mir, werde ich mir äh, morgen mal anfangen, zu Mühe zu führen. Ja, morgen stehen auf dem Trainingsplan zweimal x 10 Kilometer, dann ist es perfekt.
0: 2x10 Kilometer, ja. ja. Ja, da wird es nicht langen. Ich glaube, die sind so um die 20, 30 Minuten. Äh, 30 Minuten. Lang. Ach so, Quickies, okay. Ja, das ist ja eigentlich die Folge und insgesamt werden sechs rausfallen dabei.
1: Okay, also, da also haben sie einen gescheiten Podcast <lacht> auf sechs Teile aufgetröselt. Ja, also mit
0: eine Drei-Stunden-Doku wahrscheinlich, ja genau, auf sechs Teile.
1: Ja, ich bin da ja selbst immer noch ein bisschen hin und her oder mittlerweile mehr hin und her gerissen als früher. Noch Früher war ja alles unter, unter zwei oder drei Stunden, war ja kein Podcast gewesen. Mittlerweile darf es auch gerne ein bisschen kürzer sein, aber zu kurz finde ich ihn auch doof.
0: Hängt davon ab, kann man, kann man nicht pauschal sagen. Also ich, ich, ich höre immer noch Rasenfunk oder sowas, da kommst du selten unter drei Stunden weg, wenn du die ganze, <lacht> wenn du die ganze Folge direkt durchhören wirst. Aber selbst da bin ich zum Kapitel springen ähm, gewechselt in letzter Zeit. Muss ich, muss ich okay. peinlich berührt zugeben.
1: Na wie gut ist, dass ich aufgehört habe, bei uns Kapitelmarken zu setzen, dann kann auch keiner springen.
0: <lacht> Stimmt, könnte man eigentlich wieder einführen. Ist keinem
1: ja aufgefallen, das ist krass, gell?
0: doch, mir schon irgendwann, aber ich hab's nicht thematisiert.
1: Oh, uh, ja. uh, vielleicht sollte ich mal unser Spam-Fach gucken, ja, nicht, dass da eine Million Hörer-Mails drin sind, die sich alle beschweren, dass es keinen Kapitelmarken mehr gibt.
0: Ja, 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 ich war, ich war immer so froh, dass du es überhaupt online geschmissen hast, dass ich da keine <lacht> weiter.
1: Du meinst die, die Anforderungen und die Wünsche werden dann. Ja,
0: ich dachte, wenn, wenn ich jetzt dann auch noch mit Forderungen komme, dann springst du mir mit <lacht> Ja,
1: nee, alles, alles gut. irgendwann habe ich auch wieder die Moos, Kapitelmarken zu setzen, bestimmt.
0: Mhm, genau. Ja,
1: das äh, gut kann man, kann man sich bestimmt anhören. aber Spotify äh, war für ihn ein gutes Stichwort, das ist mir auch wieder eingefallen, auch wenn wenn das thematisch vielleicht vorgezogen ist, was ich mir äh, die letzten Tage so zwischendurch angeschaut habe. Nämlich die Netflix ist Doku, das ist kein, nee, ist keine Doku, ist so ein bisschen eine erzählende Miniserie, sehr cool gemacht, äh, die da heißt Playlist, ist quasi die Geschichte von Spotify wie Spotify gegründet wurde und ähm, was da so alles einherging mit äh, Kampf mit der Musikindustrie und den Künstlern. Und ähm, das Format, wie es erzählt wird, finde ich äh, sehr, sehr spannend. Das sind sechs Folgen oder man, eigentlich muss man sagen Episoden. Und in jeder Episode ist die Spotify-Gründungsgeschichte aus einer anderen Sicht erzählt. Also, Aha. quasi einmal von diesem Dorniel, von dem Gründer, dann von seinem Co-Founder, dann von der Chief Riegel-Rechtstante, dann vom Chefprogrammierer und so weiter und so weiter. Und einmal halt auch von der Künstlerin, die wohl mit dem Gründer befreundet war oder ist, oder ne, ich glaube jetzt nicht mehr, aber sie waren befreundet. Ähm, super, super gut gemacht. Also mal ein ganz anderes ähm, Ansatz, so ein Format äh, rüberzubringen und äh, die verschiedenen äh, Eindrücke oder die verschiedenen Sichtweisen der äh, Protagonisten quasi auch darzustellen. Ähm, kann man sich angucken, sehr kurzweilig. Jede Episode geht oh, 65 Minuten, glaube ich. Oh, das also, war so lang. Okay. Ja, es ist länger, länger als bei anderen Miniserien, aber am Ende vom Tag fühlt sich sehr passend an, also hat, hat keine Längen. Auch wenn die Story sich natürlich in den einzelnen Episoden klar immer wieder wiederholt, aber dann mit, mit den feinen, aber kleinen Unterschieden, wie halt die einzelnen Personen das wahrgenommen haben. Und die Cliffhänger zwischen den Episoden sind natürlich auch sehr gut gewählt, weil dann natürlich der, der nächste Erzähler quasi dann das letzte Wort in der vorherigen Folge hat, so nach dem Motto Naja, so sieht Person X, das aber eigentlich war das ganz anders und zack, fängt dann, kannst du die nächste Episode anschauen. Also ist ziemlich, ziemlich gut dargestellt, finde ich. Kann man sich gut angucken.
0: Okay. Ja. Kommt auf die Shortlist.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann ein, äh, ist, ist ein Housekeeping-Punkt, das ist ein kleiner Housekeeping-Punkt in fast eigener Sache. Ähm, Carsten, hast du vor zwei Wochen das Neo-Magazin Royal gesehen?
0: Nein, Heiko, habe ich nicht.
1: Das ist sehr schade, aber eigentlich hast du auch nicht verpasst. Also Sehr schade, weil wir jetzt anders hätten drüber sprechen können. Auf der anderen Seite war es eine der wenigen Folgen vom Herrn Böhmermann, die ich ja ein bisschen drüber fand.
0: Der Ach, das, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Der Herr Böhmermann.
1: Der, er hat... Ähm, er hat, was ist eigentlich aus Finn Kliman geworden, fällt mir an der Stelle.
0: Habe ich mich an. kürzlich auch gefragt, also mischt,
1: oder? Ähm, nee, weiß ich nicht, vielleicht haben sie den so, wenn sie ihn genauso weggecancelt haben wie Luke, Luke Modric, ja, dann, dann kriegt er bald seine eigene Show.
0: Mhm. Was wurde aus Finn Kliman?
1: Ne, ich glaube gar nicht, vielleicht hat er auf seinen PR-Berater jetzt mal gehört und macht gar nichts und kommt dann mhm. irgendwann mit dem Charity-Projekt um die Ecke.
0: Das ist ein Artikel aus dem Juli. Also.
1: Oh. Ja, ist ja auch egal. Nein, äh, Böhmermann hat Wein angeprangert. Und zwar, wie gesagt, Wein, äh, Wein ist in aller Munde. Was aber viele nicht wissen, weil es gibt Wein und Wein, ne? also guten Wein, schlechten Wein. Auch guter Wein kann ganz fürchterlich komische Substanzen enthalten. Die Zutatenliste kann sehr lang sein, muss aber nicht. Aber viele vermeide ich doch mittelpreisige oder teure, in Anführungszeichen teure, Flaschen beinhalten dann doch die ein oder andere Zusatzchemikalie, Komponente, was auch immer, die nicht ganz so geil ist. Aber auch meistens nicht draufsteht und ähm, die Leute schütten sich halt vermeintlich irgendwelche teure, gute Brühe in den Kopf und äh, nehmen Dinge zu sich, die sie vielleicht so gar nicht möchten. Und das hat er ziemlich mh, auf der einen Seite gut dargestellt, auf der anderen Seite war es ein bisschen gefühlt ein bisschen unfair, weil ich glaube, das gehört auch zu seinem Stil. Nichtsdestotrotz ist es ein spannendes Thema, denn in der Tat ähm, ist ein Wein, im Handelsüblichen Wein aus dem Supermarktregal, auch wenn es ein teurer ist, meistens mehr Shit drin, als man eigentlich konsumieren möchte. Das zum einen. Und zum anderen ist Weinanbau jetzt auch nicht ganz das Nachhaltigste, so wie er in den meisten Fällen betrieben wird. Und da gibt es ein paar äh, junge Winzer oder generell Winzer in Deutschland, aber auch in ganz Europa die sich äh, der Nachhaltigkeit auch beim Weinanbau natürlich verschrieben haben und ähm, um das Ganze auch äh, auf der ökologischen Seite, aber auch auf der Konsumentenseite halt als als nachhaltiges Produkt darzustellen. Und äh, eine der, ich sag mal, Aktivistinnen in dem Bereich ist äh, eine gut Bekannte von mir, kommt hier aus dem gleichen Ort und äh, hat das einzige ähm, Ökowein Weingut hier im Umkreis, was zu 100 Prozent Ökowein macht. Und ähm, Eva hat auch unter anderem die Initiative Zukunftswein ins Leben gerufen, die eben ähm, darauf abzielt, äh, Weinbau nachhaltiger zu machen und ähm, die nachhaltigen Rebsorten auch zu etablieren. Und dazu vielleicht ein, zwei Pfandhaft. Äh, Nach,
0: nachhaltig, aber warte mal nachhaltige Rebsorten, sind das spezielle Sorten oder sind die bloß nachhaltig angebaut?
1: Beides. Beides. Also um Reb, um Wein nachhaltig anbauen zu können, brauchst du relativ robuste Rebsorten, die äh, mit wesentlich weniger äh, Zusatzstoffen, Dünger, Spritzmittel, Unkrautverdichte und so weiter zurechtkommen. Pilzwiderstandsfähigkeit ist da auch noch so ein Thema. Und je wieder, oder je weniger Chemie du im Weinberg einsetzen möchtest, umso robuster muss deine Rebsorte sein, was aber nicht einhergeht mit den traditionell in Deutschland angebauten Rebsorten. Und äh, wenn du auf der einen Seite weniger weniger Chemie in den Weinberg kippen möchtest, brauchst du halt einfach andere Reben und musst dein, dein Weingut oder dein Weinberg ein bisschen umstellen, umbauen, was natürlich auch wieder Geld kostet. Aber äh, auch CO2, der CO2-Fußabdruck sich natürlich dann auch verändert, denn wenn du weniger spritzen musst oder weniger äh, Hilfsmittel ausbringen musst in den Weinbergen, musst du natürlich auch weniger mit einem Traktor durch die Gegend fahren. Es muss generell weniger Chemie für diesen Zweck hergestellt werden, was sich dann auch alles in der Umwelt in der CO2 auch nieder, äh, und der CO2-Bilanzen auch niederschrägt. Was ich auch nicht wusste, Weinberge machen 7% der landwirtschaftlichen Fläche in Europa aus, verbrauchen aber fast die Hälfte an Pflanzenschutzmitteln in Europa. Weinberge? Weinberge. Also 7% nee. Fläche. Und
0: warum, warum reden wir dann von, von, von Raps, Gemüse und äh, anderen Anbauflächen?
1: Ja, Magst du was? lobby Hörbi-Arbeitkasten. <lacht> äh, ja, ist krass. 7% der Fräche brauchen 50 der Bremsschutzmittel. Fand ich eine sehr erschreckende Zahl, muss ich ehrlich sagen.
0: Also, ich wollte es erst sagen, 7% finde ich eh schon viel, hätte ich nicht gedacht. EU-weit? Wow.
1: Na, Sauber. Ich, ich wohne hier im größten deutschen Wein, Weinbaugebiet Rheinhessen und besteht nur aus Weinbergen eigentlich. Ja? Ja. ja. Wo ihr Wald habt, haben wir Wein. <lacht>
0: <lacht> Na, wir haben da Brauereien.
1: Ah, ihr habt den Hopfen, das stimmt ja, die Hopfenboden.
0: Ja, 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 drum, drum ist ja Wein auch, ne? bin ich <lacht> immer ein bisschen ruhiger, wenn es um Wein geht, <lacht> ja, weil ich, ich, ich einfach nicht mitreden kann.
1: Noch nicht, Julia, Carsten, noch nicht, wir machen noch, noch zum nicht. Wein, Connoisseur.
0: Okay, Connoisseur, ja. bitte.
1: Connoisseur. Entschuldigung.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber keep it real, es geht um Zukunftsweine oder die Bewegung Zukunftsweine. Die Eva okay. mit ein paar Bekannten, also mit einer anderen Winzerin und einem Unterstützerteam quasi ins Leben gerufen hat, mit dem Vorsatz, nachhaltigen Weinbau mehr in die Breite zu bringen. Und wie immer kostet Lobbyarbeit natürlich auch ein bisschen Geld. Und deswegen hat das Projekt Zukunftsweine auf der Plattform startnext.com auch ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen um sich mit dem um das Thema weiter voranzutreiben, was wir auch gerne hier verlinken. Die Unterstützung kann in verschiedenen, in, in verschiedenen äh, Paketen quasi gebucht äh, oder gegeben werden. Ob das äh, ein, der Name auf einem nachhaltigen Weinfass ist, also Wein, auf einem Weinfass, wo nachhaltiger Wein dann irgendwann mal äh, reifen wird bis hin zu einem Unterstützer-Hoodie ja, mit äh, dem schönen zukunftswein logo auf dem Rücken. Natürlich ist der Hoodie aus Biologie, 100% biologischer <lacht> Baumwolle. Ja, äh, er kriegt, er, er kriegt sich, glaube ich, von selbst. Bis hin zu großen Paketen, ähm, dass man seine eigene, sein eigenes Weinfest auf, auf, den, auf dem äh, sehr, sehr schönen Hofgut von Eva dann feiern darf mit persönlicher äh, Sommelier-Arbeit äh, ähm, von Eva und ihrem Team. Aber da geht es dann, so, glaube ich, so bei 10.000 Euro los. Das ist mir ein bisschen zu groß. <lacht> wenn ich wenn ich Eva's hoch sehen möchte, gehe ich da vorbei. <lacht> In drei, fünf, Jahre,
0: drei Jahre Partnerschaft, 10.000. Ich, ich gucke mir hier gerade die, die Möglichkeiten zu unterstützen. An. Also, grundsätzlich wollen Sie 25k erreichen, sehe ich hier. Genau. Das ist der Betrag. Und sind bei knapp 17. Was, was passiert dann mit den 25k? Da machen es dann eine PR, oder wie?
1: Ähm, da wird vornehmlich mit PR und Wein davon gemacht, ja.
0: 161 Unterstützer, 16 Tage gilt es noch. Also, jetzt müssen wir rechnen. Heute haben wir den 26. Bis zum
1: 11.11. .11. geht's. Ah, fast nach Törö, genau, gut, gut für mich auf das hast, Paket. Du hast ja? unterstützt. Ich habe natürlich hab ich unterstützt, ich finde das gut. Ich kenne kenn ja auch die Qualität ihres Weins und äh, kann, kann nur sagen, es ist eine, eine sehr gute Brühe, wie man hier so sagt. Ja. Ah,
0: eine Brühe, okay. Eine Brühe,
1: nein, es ist, ist schon guter Wein, den die Eva da macht. Eva hat einen Doktortitel in Oenologie, also in Weinkunde. Also sie weiß, was sie tut. Spannend.
0: Ach, weil also sie die Dickstudierten, die können nur schon herrschen. Die, genau. die wissen nie sie. Ich stolper hier gerade über das 6er-Zukunftsweinpaket inklusive Online-Weinprobe. 85 sagen, Mal gebucht.
1: 80 Euro. Zwei von den 85 Paketen gehören uns, Carsten. Ah, oh, da muss ich gar nicht selber? Geil. Also das darfst, darfst du gerne. Ja, aber ich habe hab da schon mal an, an uns gedacht. Wenn du natürlich ein Weihnachtsgeschenk für deine Schwiegereltern kriegen möchtest, ja? Bist du gerne das, eingeladen, zu unterstützen? Ich fürchte, das
0: hm, darf ich das sagen, wenn das bei dem Thema. Also Schwiegervater ähm, redet immer bloß. Da trinkt man dann einen Frankenwein. Dem Mager.
1: <lacht> Vielleicht führt Eva für euch einen Boxbeutel ab. Ich habe keine
0: Ahnung, ob der äh, sich mit rein hessischen äh, 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 Kreationen also, also ich höre immer bloß Frankenwein, dann am Abend einen kleinen Frankenwein und dann geht's mir gut. Genau. Ich könnte meinen Namen auch auf ein Zukunftsfass für 15 Euro buchen lassen. Dann gibt's mit Jutebeutel und da, da gibt's die Juten-T-Shirts. Genau. genau. T-Shirts, oh. Hoodies. Äh, die laufen aber nicht. <lacht>
1: oh. Nee, die, stimmt. Die, 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 die T-Shirts will keiner. Die Hoodies laufen, ich habe ich, zwölf, oh, zwölf, erst zwölf gebucht. Ah. ah, ah
0: sind aber auch jetzt nicht ultra günstig, also Nachhaltigkeit, äh, kostet
1: schon, hat schon ihren Preis, ne? Ja, was ich ein bisschen befremdlich fand, aber das hat jetzt nichts mit, mit EFAS also oder mit der Zukunftsweinaktion zu tun, sondern eher mit den, mit den, äh, Default-Einstellungen von Start Next als Crowdfunding-Plattform. Als ich das erste Paket gebucht hatte, hat er direkt einen gewissen Anteil selbst für, für die Plattform selbst sich vereinnahmt. Also Next hat dann direkt mal 13 Euro veranschlagt äh, als Prozentual von dem Unterstützerbetrag. Das ist, ja. Du kannst es rausnehmen dann, aber es ist per, per Default erstmal drin. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Also ein paar Euro dürfen sie ja haben, aber halt ja keinen.
0: Kein ja, aber die, die brauchen echt noch Push. Also ich sehe ja gerade die... Okay, die sind aber auch hochpreisig, die Pakete, die, die, die sind noch gar nicht, die die das Wochenende für zwei und so, ne. aber das ist halt wirklich nicht, nicht für jedermann, fürchte ich, erschwinglich.
1: Nein, nein, man muss es auch, auch ein bisschen, bisschen wollen und reden möchten, ja. aber das das Wochenende wo für zwei ist schon ganz interessant, weil 1500 Euro ist natürlich schon ein... Oh, nicht, ganz so, nicht ganz so günstig, was man natürlich als äh, an die äh, vielleicht auch Unternehmer oder Personalverantwortlichen beziehungsweise die, mit, die unsere Zuhörerschaft mit äh, Kundenkontakt, wenn ihr mal ein etwas anderes Event buchen möchtet, funktioniert es auch mit einer, mit einer eigenen Veranstaltung in der Zukunft weinbar, wo man quasi dann äh, mit Kunden oder, oder Mitarbeitern sich da einfach verköstigen und ein bisschen, äh, ein bisschen beraten lassen kann zum Thema Wein ähm, in den verschiedenen ähm, Wein-Probierstuben, die es äh, bei Eva und ihrem Team so gibt. Das sind zwei Weingüter, die hier mitmachen.
0: Aber ihr müsst schnell sein, weil es gibt nur zehn Optionen.
1: Richtig. Ja. Künstliche Verknappung ist gut. Nein, das ist einfach.
0: Diese arme Eva, wenn die da bei all den Events mitmachen muss, die ist ja rund um die Uhr
1: blau. Ja, ich fand, als ich mir die Teambeschreibung durchgelesen habe, wo, wo war es denn hier, äh, 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 bevor ich Live-Projekt mache, äh, wo ist denn jetzt diese, diese Beschreibung des Teams? Ich, ich finde es nicht, ich finde es nicht mehr. Da war Eva sehr gut, also es hat, hat, hat sehr gut getroffen. Ja, die Eva kannst du auch... Die kriegst du nicht tot, ja, die hat Energie für 10. Was sehr, sehr angenehm ist. Aber manchmal auch anstrengend.
0: Wollte gerade sagen, ja. Äh, auch, oder?
1: aber. es reflektiert das, was sie. Also sie lebt, sie lebt das Thema wirklich und hat, glaube ich, hier im, im, im Ort und im Umkreis äh, anfangs sehr, sehr viel Widerstand äh, und, und Gegenwind gehabt, thematisch. Als sie ihr, ihr Credo ausgerufen hat, eben ohne Chemie oder mit so wenig wie möglich Hilfsmitteln durch den Weinbau zu kommen, haben natürlich die alteingesessenen BASF-gesponsorten Winzer sich eins ins Fäustchen gesagt, oh, das kann ja nicht werden. Und, 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 und sie hat sich dabei sehr, sehr gut durchgesetzt. Also das kann man, kann man nur mit größten Respekt haben.
0: Mhm. Ja, aber das geht, glaube ich, allen Visionären so, dass sie erstmal gegen Mauern rennen müssen und da ist Deutschland bestimmt kein Beschleuniger, was Innovationen
1: Nee, aber, aber guckt
0: auf die Seite, da sind eigentlich all die Fragen, die wir hier angerissen haben, werden da
1: beantwortet. Genau. Ansonsten nutzt die, wenn, wenn ihr da unterstützen wollt, oder euch vielleicht ein bisschen leckeren Wein von Eva aus dem Projekt sichern möchtet und Fragen habt, erreicht ihr Eva auch über die, über die Projektseite. Und die steht da glaube ich sehr zeitnah, allen Fragen sehr schnell reden und antworten. Jo. So viel zu dem der in eigener Sache. Kommen hm? wir zu Tech-Themen. Nein, geh erst. Wir gehen, ich scroll und scroll in Scrollkasten. Wir haben gar ja nicht so viele Tech-Themen, diese so, Woche, kann das sein.
0: Nee, wir haben einen Geburtstag zu vermelden. Happy Birthday, Surface. Zehn Jahre. Hm. Krass. Nicht schlecht.
1: Ja. Surface. Surface.at hat es mal angefangen, ist richtig. Das war ein sehr. Da lief noch so ein komisches, abgespecktes Windows drauf, <lacht> kann ich mich so daran erinnern. Das war jetzt nicht so rund. Ist, ich glaube, letzte Woche oder vor, letzte Woche haben wir ein bisschen drüber gesprochen, über die neuen Surface-Geräte. Mm -hmm, ja. Von daher, ja, krass, zehn Jahre, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, im, im Flug und mittlerweile ein riesengroßes, veritables Projekt.
1: Das jo. heißt, Projekt...
0: Ja, ja. Teil, Teil der, der IT-Landschaft.
1: Produktsparte von Microsoft. Ja.
0: ja, genau. Wollen wir vielleicht gleich zum, zum Pick und, und, und Fund der Woche, wenn wir schon so, so techy unterwegs sind. Ja, ich habe so. hab was äh, Lustiges gefunden. Ähm, und zwar geht es wieder um das große Thema KI. Ähm, es gibt äh, ein KI-Tool in diesem Internet. Das nennt sich Clip Interrogator. Clip-Interrogator. Und dessen ursprüngliche Aufgabe oder, oder, oder Zweck dieses Tools sollte eigentlich sein, ähm, Fotos, Bilder zu
1: vertaggen. Also, ja, zu beschreiben, zu vertaggen, ja.
0: Genau. Ähm, stellt sich raus, das Ding ist furchtbar ehrlich.
1: <lacht> das, ist eine, das ist eine KI, natürlich ist sie ehrlich.
0: Ja, die ist immer nur so ehrlich, wie sie programmiert ist und aber anstatt immer äh, so wie wir es halt gewohnt sind, die, die Welt in äh, Pastelltönen zu malen und zu verschönern, schreibt die halt genau das unter das Bild, was sie analysiert hat und das sind dann manchmal so äh, Begriffe äh, wie müde und betrunken. <lacht>
1: Ja, was was natürlich, äh, je nachdem, wer sich dann die, die, die Text durchliest, dann auch nach hinten rausgehen kann. ne?
0: Ja, die meisten, also ja, hm, ja, äh, äh, gesunde Selbstreflexion hilft da an der einen oder anderen Stelle, nicht? Und und manche Leute scheinen nicht zu sehen, dass die Fotos einfach Scheiße sind, die sie da gerade und auch überhaupt nicht vorteilhaft, ne? Die sie die sie da gerade vor äh, hochladen wollen. Ähm, ja, und das holt diese KI, ich, ob gewollt oder nicht, das, das äh, kommt hier nicht so ganz raus, ob, da, ähm, ob das mehr oder weniger Zufall ist und gar nicht so geplant war, aber es ist halt nun mal so, ne? Genau, Clip Interrogator is rude.
1: na no, ist rude.
0: Ja, der eine hat sein Foto hochgeladen und wurde ähm, as a Muppet with a punchable face bezeichnet. <lacht>
1: Okay, ja, das. In Wahrheit tut halt immer weh, ne?
0: Ja, genau. Und eine wunderschöne Frau, die, naja, kann man immer drüber streiten, wo ist hier die Beschreibung. Naja, genau, der andere wurde als maskulines London-Gang-Mitglied abgestempelt. Und er, außerdem hätte er ein unordentliches Schlafzimmer und so weiter und so fort. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe ein Bild von uns beiden hochgeladen. Das war eigentlich. Recht. Also da war, da war er freundlich zu uns, oder? Wahrscheinlich, weil wir da keinen Anlass zur, zur Kritik bieten. Wegen, aber es wenig,
1: ist, aber wir, wir haben uns beschrieben, two men sitting at a table with a cell phone, <lacht> the hands Contest winner, in the, das verstehe the ich typographic nicht. style. Hat, ich glaube, das ist alles inspiriert durch deinen Aufdruck auf dem T-Shirt.
0: Das könnte sein. Also nur, äh, wer, wer das Bild nachgucken möchte, äh, ich Glaubt, das ist auch auf unserer Webseite bei über uns.
1: Ja, das Dieses ist, Ding, ist, wo ist wir da
0: ja. beim Dönermann hocken. Mhm. Genau.
1: Gut, finde ich auch in Spain. Ja, wahrscheinlich dann äh, getriggert ja. durch diese Pflanze neben dir, also zwischen uns. Durch,
0: durch die Meri wie. Mediterrane, genau. Und, und die Holztische, ja.
1: Ja, warum da jetzt Axel Horry, Jimmy Nelson und Simon Bisri mit dabei sind. Spiel des Jahres. Wieso? Wie kommt, wo kommt das? Also, das Spiel des Jahres konnte ich mir jetzt noch nicht irgendwie.
0: Nachziehen. vielleicht interpretiert er die Zettel, die wir da auf dem Tisch haben, als äh, Kniffel oder äh, keine Ahnung.
1: Du meinst die Servierten unter dem Besteck? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Having fun in the sun, Workshop uncropped in meeting together. Ja, es ist äh, das hätte schon mal ausgehen können. <lacht> das hätte schon mal ausgehen können. Aber kann ja jeder von euch selbst mal mit rumspielen. Ähm über, die verlinkte, über den verlinkten Beitrag kommt ihr dann auch auf den Grip Integrator und könnt damit ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr beschimpft
0: werdet, lasst es uns wissen. Dann können wir nämlich nächste Woche nochmal ein bisschen drüber.
1: Genau, wer die, wer die schönste KI-Beschimpfung aus dem Hut zaubert, gewinnt, wissen wir noch nicht. Vielleicht ein X-Reart. <lacht> oh.
0: oh, das wäre. Oh. Hört die letzte Folge 139 zu dem Thema X-Reart. Ähm, spannende spannende spannender Müll. Ho, ho, ich frag,
1: frag Eva mal, ob sie noch ein Weinprobierpäckchen raushaut.
0: Oder so, oder so.
1: Ja, aber na, ne, battlet euch mit der KI die schönsten Beschimpfung <lacht> seitens der künstlichen Intelligenz gewinnt. Die
0: ist nur ehrlich.
1: Ja, aber die kann man die müsst du echt mal ein bisschen mit rumspielen, <lacht> mit welchen Gesten und Posen man sich vielleicht in die eine oder andere Richtung schubsen kann, was die Bewertung angeht.
0: Also lest euch einfach den Artikel dazu durch, den wir da verlinkt haben und ähm, ich finde einen Teil der ach so ruden Bemerkungen gar nicht so rude, sondern einfach nur fucking ehrlich.
1: Das ist einfach nur logisch analysiert, ja.
0: Ja. Ja genau, die eine Frau, ach ja, ach eine wirklich attraktive steht in dem Artikel, wird allen Ernstes unterstellt. Sie würde aussehen wie Steve... Buskemi als Joker kenne ich nicht.
1: Sagt mir jetzt auch nichts.
0: Gleichzeitig sei sie aber eine schöne jüdische Frau, die ein trauriges Gesicht habe und wenn man ganz ehrlich ist, also die schaut nicht so aus, als ob sie gerade im Lotto gewonnen hätte.
1: <lacht> auch interessant äh, der verlinkte Artikel auf äh, t 3 n mit den äh, Twitter Post von Strawberry Emma, äh, die von der KI interpretiert wurde als Twitch-Streamerin also tired and drunk. <lacht> <lacht> no. also, okay. Ist jetzt auch nicht das mhm. vorteilhafteste Foto, muss man sagen.
0: Aber genau das meine ich. Und das, da sind wir wieder bei den Menschen, die sowas ernsthaft posten wollen. Aber auf ja. der anderen Seite ist auch das wieder nur ehrlich und nicht Instagram geschönt. Ach, es ist schwierig.
1: Ah, äh, wo, wo wir gerade bei diesen Posten und ehrliche Bilder und sowas sind ähm, krass wie wie die Jugend echt dieses Be, -Be Real Ding benutzt, ne? Wo wir äh, vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen hatten. Sie tun es tatsächlich. Sie ich dachte, tun wir tatsächlich. wir
0: haben da so ein so ein äh, Nugget irgendwo aus dem Internet rausgekramt. Nee, das waren Also Nein, die, die
1: zelebrieren das. Also äh, auf jeden Fall die die Generation meiner Nichte, so also 14, 15. 16. Bis hoch zu meinem Neffe. wird jetzt 18. Die sind da alle voll harten im Game und für die ist das ein Riesenspaß.
0: ja, ja Tochter auch. So, Oh Papa, warte mal kurz, ich muss mein Be Real machen. Was?
1: Ernsthaft? <lacht> da, da, da wo unser Be Real der tägliche Zuckerwert und Blutdruckwert ist, <lacht> macht die Jugend ein Foto. <lacht> Ach, Carsten. Es ist...
0: Es ist schwierig, lass uns nicht drüber reden. Nein, 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 nein.
1: nein. nein. Ich dachte nur, ich äh, erwähne das nochmal kurz, okay.
0: Naja, aber bei der Überleitung ahnt ihr sowieso, was jetzt kommt, nämlich die Rubrik, worüber wir nicht reden. Ich habe zwei Themen rausgesucht, von denen wir vor allem das erste, glaube ich, relativ schnell abhandeln können und beim zweiten bin ich mir nicht sicher, weil das dieser Tage auch durch sämtliche digitalen Dörfer getrieben wird. Aber vielleicht erstmal, äh, wir als Weltbester-Tech-Podcast ähm, haben natürlich auch eine politische Aufgabe. Und ich bin da über eine Geschichte aus Berlin gestolpert, die den, den Zustand der deutschen Politik, glaube ich, verdammt gut darstellt. Also was ist passiert? Franziska Giff Giffey? Giffey. Oder Giffey. Giffey, ich weiß es Giffey. Gar nicht. nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Äh, regierende Bürgermeisterin in Berlin hat einen neuen Airbus 787 getauft. Also,
1: Was ja generell erstmal okay ist.
0: Ja, also genau genommen hat sie ihm eine äh, ne halbe Berliner Weiße mit Schuss auf den Bug geknallt. Ähm, ja, ich, ich dachte, man macht das mit Champagner und so. Neben Berlin schmeißt man anscheinend Berliner Weiße mit Schuss, dass es einen gescheiten Farbklecks gibt auf dem Der 787 ist ein äh, sehr, sehr großes Flugzeug, ähm, der in erster Linie für Interkontinentalflüge Inter gedacht ist. Also nichts für äh, München-Berlin oder Berlin-Düsseldorf, sondern wirklich für Langstreckenflüge. Und das zeigt, also da, da geht es dann nämlich schon los. Ähm, sie tauft den neuen Airbus 737 auf den Namen Berlin. Ja ist, ja, ist ja jetzt noch nichts falsch dabei, wobei, nur, warum? Okay, heißt er, heißt er halt so. Ähm, will damit aber ein Zeichen setzen für den Wirtschaftsstandort Deutschland darf und ich insbesondere gar, darf Berlin. Ich,
1: darf, ich, darf ich dir ganz kurz mal. Du machst ja selten ähm, redaktionelle Fauxpas, aber da hast du jetzt <lacht> mal richtig reingeschissen, mein Lieber. Was ist denn mit kostenlos? Das sieht gar nicht gut aus. Denn die 787. Wird nicht von Airbus in Toulouse produziert, sondern von Boeing. Mm -hmm. Du sagst das die ganze Zeit der Airbus 787 und ich denke die ganze Zeit Fakt, heißt doch, ah, das, das ist doch das kann doch nicht sein. Das ist doch der Dreamliner, der ist doch von Boeing. Okay. Entschuldigung, dass ich dir so den Faktencheck machen muss, ja. Aber da unsere Redaktion äh, um 18 Uhr in Feierabend geht und kein Faktencheck mehr macht, Grüße gehen raus an die, an die äh, Götterdämmerung, wollte ich sagen, an die Morgendämmerung.
0: Nee, ist stimmt, ja. Ist, aber aber da da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen. Vielleicht hätte ich dann spätestens da selber gemerkt, was für ein Schmar nicht redet. Äh, weil Boeing ist nämlich kein deutsches Unternehmen und ähm, spricht auch den Wirtschaftsstandort Deutschland und Berlin überhaupt nicht an, weil der wird nämlich in den USA produziert. Und ähm, doof. doof auch, dass der überhaupt nicht in Berlin starten oder landen wird. Weil der geplant ist, ab 1. Dezember fliegt er die Strecke
1: Frankfurt-New York. Ja, aber dass also, das, 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 das halt ein Boeing und kein Airbus ist, das ist das Einzig Verwerfliche daran. Ja? Ansonsten ist es ja toll, wenn, wenn ein, ein internationaler Flieger den, die Stadt einer der deutschen Metropole trägt. Das ist doch toll
0: der da der da nie landen wird eine eine Reise auf auf den Bug geschmissen bekommt und als ähm, ja ich, ich finde das jetzt nicht so also ich, ich finde das ich einfach ein Zeichen von von Symbolismus äh, gone wrong
1: ja vor allem von allem, <lacht> wenn die Frau Giffey sich damit claimen sollte dass sie einen Airbus getauft hat
0: oder eine Boeing.
1: Ja, <lacht> Boeing. Boeing, Boeing, Boeing. Äh, ja, finde find ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ob der jetzt von Berlin oder Frankfurt startet, ist all Europe, yeah? It's all Germany.
0: Ah, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
1: Ja, genau, <lacht> so schaut es aus. Ja, Mailand, das ist immer nicht so klein, richtig. Was heißt kleinlich? Also ich ich
0: finde es einfach diesen diesen überzogenen Symbolismus einfach sehr sehr bezeichnend.
1: Die Fans halt toll eine Berliner Weise gegen Flugzeug zu werfen.
0: Ja, das dann nie wieder in Berlin landen wird, weil auch äh, die, ähm, die, die großen Flugunternehmen sich dagegen sträuben, Berlin als internationales Drehkreuz anzuerkennen, <lacht> anerkennen zu wollen. Ne? Ja. Da, da haben wir mit München und Hamburg zwei in Deutschland und ein dritter ist nicht geplant und auch wirtschaftlich nicht sinnvoll um, und trotzdem äh, wird das Ding dann nach Berlin geschubst, um… Ja, genau, den deutschen Wirtschaftsstandort zu äh, untermauern mit einer US-Produktion. Also es, es ist auf so vielen Ebenen schief. Dass, dass Das ist schon richtig.
1: Aber sagen wir es mal so: Wenn die Frau Giffey mit solchen Themen beschäftigt ist, da kann sie halt woanders auch nichts kaputt machen. Das ist das Positive daran.
0: Mhm. Wird die, die die wird theoretisch eh abgewählt. Also, Möglichkeit besteht, ne? Wahlen werden ja wiederholt.
1: Ja, wenn das so also stimmt, ja, nachdem die die, die Warteschlangen, ähm, das war, war die Warteschlangen-Thematik, oder? Das ist also zu sehr verzerrt war, als es zu lang gedauert hat mit der Berliner Wahl.
0: Ja, ja, Gut, die natürlich auch, nicht.
1: Auch Special uh, Circumstances zu der Zeit, was äh, die ganze Corona-Thematik anging. Um, und natürlich schlechte Vorbereitung seitens Senats, kam, kam ja vieles zusammen bei der, der Stadtwahl Ja
0: ja, und, und äh, Prognosen und Ergebnisse wurden teils schon äh, veröffentlicht, während die noch in der Schlange standen, um, um Wellen zu. Also. Ob,
1: ob ob Ergebnis oder Prognose. Ja. hat so wild, Schwamm drüber. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nee, nee. Also vielleicht gibt es ja Neuwahlen und dann wäre sie dann kann sie auch keine Boeings mehr. Egal.
1: Sei so, Also ich hätte es ja thematisch auch noch eher verstanden, wäre es ein Airbus gewesen, so als deutsch-französisch oder als europäisches Gemeinschaftsprojekt. Ja, Davon
0: rede ich doch eigentlich die ganze Zeit. Ja, ist so, doch gut.
1: Ich wollte Ihnen nur recht geben. Mal rüber. Mal rüber. Ähm. Äh, Apropos Herr Je, ne? <lacht> ja, Herr Je, hä, 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 Wie heißt es denn? Wie heißen Sie dann G? nein? Ich kann mir die Aussprache nicht merken. Je G's? oder G, ich weiß G, nicht. ich glaube G, weil die, die Adidas G-Collection war ja seine Schuh-Collection, ne? Du, du meinst die g -Z's. Die g genau. Aber cheesy kann ja auch sehr cheesy sein.
0: Ja, kann ein Geschmäckerl haben oder ein Gerüchehall.
1: Ja. So schaut es aus. Und wir haben letzte Woche auch schon über Mr. Kanye West gesprochen.
0: Als ob wir es geahnt hätten.
1: Wir, Carsten, wir sind einfach solche Trüffelschweine. Das ist, ah, das ist
0: der Zeit so voraus.
1: <lacht> Aber was ist passiert? Ihr habt es bestimmt auch schon in an anderen führenden Leitmedien <lacht> gehört und gesehen. Adidas hat die Kooperation mit äh, Cheesy, a.k.a. Kanye West, aufgekündigt. Man kann es ja. kaum glauben.
0: Ich habe das im Vorfeld alles gar nicht so mitbekommen. Also auch die Cheezys sind an mir komplett vorbei geschwoben, ähm, obwohl die ja anscheinend sich dann doch recht gut verkaufen, oder?
1: Ich glaube, die waren schon ziemlich gehypt. Ja? Diese, also Cheesy war quasi eine Sondersneaker-Kollektion von Adidas in Zusammenarbeit mit oder in Kooperation mit dem Kenny West. Und äh, Adidas hat jetzt einfach mal gesagt... Du bist kein Menschenfreund, mit dir möchten wir keine Schuhe machen, denn wir haben äh, ja ganz äh, hohe ethisch-moralische Grundsätze an unserer Partner und bei uns wird ja Inklusion, Gleichstellung, Menschenrechte großgeschrieben. Grüße gehen raus nach Katar. Mhm. Machen Katar. Macht Adi das einen Sponsor für die WM dieses Jahr?
0: Ich habe keine Ahnung, wer die wm ist. Aber, aber, aber red du mal weiter, ich, ich guck mal, vielleicht finde ich auf die Schnelle was.
1: Äh, ja, ähm, ja gut, das hat einfach den, den Aussagen und äh, Kommentaren des Herrn Kanye West äh, aus den vergangenen Tagen jetzt mal Taten folgen lassen und sich äh, höchst offiziell distanziert und die Zusammenarbeit einfach aufgekündigt und ähm, somit auch die äh, Fortführung der Cheesy Modelle äh, dann eingestellt. Was für den Resellermarkt ein paar angenehme Nebeneffekte haben wird, nämlich die, momentan, die verfügbaren Jeezys, Sneaker von Adidas, werden massiven Preis steigen, denn es wird keine mehr geben.
0: Die, die noch da sind,
1: ja. Die, die noch da sind, nur von denen, von dieser Preissteigerung wird natürlich der Herr Kenny West nichts machen. Denn das ist dann alles das der, der, second genau. reseller markt das hat dann damit nichts zu tun. Also, äh, ich habe irgendwo den einen oder anderen hämischen Twitter, Twitter-Kommentar und, und anderen Kommentar schon schon gesehen und gelesen, von wegen, naja, aber jetzt wo die Preise so durch die Decke gehen, dann äh, hat er ja doch nur was davon. Nein, das ist natürlich Dummfug und nicht zu Ende gedacht, von dem äh, Second Tier Markt, also von dem Wiederverkäufer-Markt hat äh, der Herr West. Äh, nichts mehr. Auch Adidas hat davon nichts, das ist dann einfach in der anderen Hand. Denn wenn die einmal durch die über, über die Kasse gezogen wurden, dann, dann ist durch. Dann, ja, dann, ja.
0: dann ist durch. Genau. Da gibt's keine zweite oder dritte Verwertung. Ja, und Sie gehen damit für allein fürs das Quartal vier ähm, davon aus, dass wahrscheinlich bis zu 250 Millionen Dollar Verluste einfahren werden durch Aufkündigung dieser. Kooperation.
1: Ja, das, das ist so eine Zahl, oder das sind so, so Angaben, die ich, die auf der einen Seite nicht falsch sind. Sie werden mit diesem Produkt natürlich kein Geld mehr umsetzen. Die Frage ist aber, die, die Kunden, die sich einen Adidas Sneaker kaufen wollten, aus der Cheesy Kollektion, die es jetzt nicht mehr gibt, werden sich aber dafür vielleicht einen anderen Adidas Sneaker kaufen. Von daher ist das mit den 250 Millionen euro Verlust. Wahrscheinlich ja. eine, 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 eine Umverlagerung zu einem anderen Kooperationspartner.
0: Im, im, im besten Fall. Im nee, besten aber Fall. Ver, vergiss ja. nicht, Börsen notiert und so weiter. Die können auch nicht ganz so kommunizieren, wie sie wollen. Sie sind da ja. Ja, strengen Regeln unterworfen und wahrscheinlich müssen sie einfach so kalkulieren.
1: Ja, am, am Ende vom Tag ist ja auch sehr nix, religiös, nix, nix, die, genau. Aber es ist halt also auf der einen Hand ist es richtig, das habe ich habe ich auch gesagt. Auf der anderen Seite wirst du eine, eine gewisse Umverteilung schon haben, so dass du wirst ja. nicht alle äh, Kanye West Fans äh, oder cheesy Fans m, mit anderen Produkten auffangen. Also wirst du schon ein, ein Hardhers haben. Ja, da musst du ja. eine
0: Zielgruppenanalyse machen. Wollen die Leute in Sneaker oder wollen sie in Cheesy? Ja. Und wenn der Jeezy nicht da ist, dann brauche ich auch keinen Sneaker, weil ich habe eh schon einen Schrank voll. Also mh, da, da hatten wir auch mit, mit Danilo Gespräche, da geht es viel um, um, um Sammeln und Besitzen. Mhm. Und, Aber ja. das, soll, das soll nicht unser Thema sein. Ich habe gerade geguckt, ähm, Sponsoren, Fußball, WM, äh, tatsächlich Adidas dabei. Wichtig, <lacht> wichtige FIFA-Partner sind Adidas, Coca-Cola, die Wanda Group, die wahrscheinlich nichts mit der österreichischen Band, über die wir kürzlich geredet haben, zu tun hat. Ich kenne die nicht.
1: Oh, ähm, okay, kommen gleich zu. fällt mir gerade mal so ein zu Wanda. Ja. Hyundai
0: und Kia, Qatar Airways und Visa.
1: Mhm.
0: In zweiter Linie sind dann auch noch Budweiser, McDonalds, Mengniu, Meng mhm. Hisense und Vivo als Sponsoren genannt. Okay.
1: Kenne der, ich alle. Also Wanda scheint was
0: Chinesisches äh, zu sein. Die haben, die haben so ein komisches Logo. Mhm.
1: <lacht> naja gut, ähm, so ist das. Aber gut, äh, nee, das konnte das scheinbar auch dann einfach nicht mehr... Äh. Ignorieren, es
0: war wohl, was da, ja, da rauskam. Da, ja. da gibt's aber, das ist jetzt nicht unsere unsere Kernthematik. Da gibt es äh, tonnenweise Geschichten. Unter anderem hat er wohl in einem Podcast kürzlich rumgetönt. Ja, er kann sagen, was er will. Adidas ja. kann sich eh ja, nicht ja. von ihm trennen. Die hängen an seiner an, an seiner langen Leine genau. und so weiter. Und dann eben äh, ein paar Verschwörungstheorien kombiniert mit Antisemitismus haben dann letztendlich dazu geführt, dass Adidas die Rechnung aufgemacht hat und gesagt, unser unser Image ist mehr wert als diese 250 Millionen pro Quartal. und sie ja auch nicht, und,
1: nicht Unrecht haben.
0: Das ist der nächste Teil der Rechnung, ja. Oh. Das war jetzt nicht der Soundball,
1: oder? <lacht> Nein, das war mein meine Stuhl. Oh mein Gott. Dein Stuhl, ja, ja, ja. <lacht> Das war mein Bürostuhl. Wenn ich den Stuhl so stehen lasse, ja, dann ist es nicht gut, das werde ich schneiden. Wusstest du, ach was,
0: wusstest du, dass man ähm, in Österreich mit dem Begriff Stuhl komplett anders umgeht als bei uns?
1: Meinst du, die sind nicht so verstuhlt wie wir?
0: Äh, nee, viel, viel stuliger. Ähm, bei denen heißt alles Sessel.
1: So. Also so, so ein ja.
0: Holzding, was bei dir am Küchentisch steht, das ist ein Sessel bei den ja. Österreichern ja, ja, ja. und alles, was mit Stuhl zu tun hat, fällt bei uns über eine, unter eine andere Kack-Rubrik.
1: Das ist das gleiche, wie mit wir unterscheiden ja zwischen Papierkorb und Mülleimer, das ist in Österreich ist der Mistkübel
0: der, der Mistkübel, genau. Nee, aber da, Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, es gab ja von XXL Lutz dem Möbelhaus so eine riesengroße Kampagne mit dem roten Stuhl, Über die man, die muss man nicht verstehen, aber die war halt gerade in Österreich dann, also doppelt und dreifach, da hat jemand seine Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Wie gesagt, also <lacht> Kommen die nicht sogar aus Österreich? Ich hätte auch gedacht, ja. Also, die die, aber die haben
1: auf jeden Fall Unternehmenswurzeln, glaube ich, oder, einen ja, sehr starken mit, Anteil in Österreich. Die mit dem roten
0: Stuhl und das führte wohl zu zu Jeder Menge Verwirrung in der Bubble.
1: Ja. Mhm. Gab es nicht auch diese furchtbare Magen-Darm-Krankheit in der Zeit, <lacht> wo du diesen roten Stuhl hattest?
0: Ja, der rote Stuhl, drin. genau.
1: Ach. Äh. Ich sehe schon, wir driften ab. Wir driften ab.
0: Äh, Zeit für
1: gute Nachrichten. Zeit für gute Nachrichten. Carsten, ich habe äh, heute meine Frau gesagt, sie kann Urlaub buchen. Schau wieder. Ja, für Pfingsten übrigens. Nachdem Rheinland-Pfalz ja nächstes Jahr das letzte Mal Pfingstferien hat, die werden nämlich nach zwei Jahren erfolgreich wieder abgeschafft hier. Echt? Ihr hattet ja. vorher nicht? Und Nein, wir hatten vorher immer nur zwei Wochen Weihnachtsferien oder Winterferien und dafür keine Pfingstferien und das haben sie dann aufgetröselt in nur noch eine Woche Weihnachtsferien und eine Woche Pfingstferien. Und das war aber irgendwie vom rheinland-pfälzischen Volke höchst ungeriebt da weil dadurch auch die Sommerferien sehr Richtung Bayern, Baden-Württemberg, also ans Ende der Saison gerutscht sind. Früher war das mehr früher gewesen. Und das wird dann ab 2024 wieder rückgängig gemacht, sodass dann wieder zwei Wochen Weihnachtsferien sind, keine Pfingstferien und die Sommerferien irgendwo zwischen Bavü, Bayern und NRW so zeitlich eingeordnet werden, was ich auch sehr viel angenehmer finde, muss ich sagen. Aber ja, wir haben in der Tat Pfingsten gebucht aber wieder Ägypten und, äh, die News, wenn ich jetzt sprechen möchte, gehen aber eigentlich über die Tibi-Inseln. Ja, vielleicht hätten wir da hinfahren sollen. Viel schöner da. Die sind, ähm, nördlich von Australien. Also quasi gleich um die Ecke.
0: Okay. Also nur 21 Stunden Flug.
1: Ja, mit nur zweimal umsteigen. Ja. ja. Äh, Ozeanien heißt, glaube ich, das Gebiet. So, okay. Genau genommen. Und das äh, Schöne bei den Nachrichten ist nämlich, dass äh, die äh, Ureinwohner der tiwi inseln also die Tivi-Inselaner quasi, sich gegen einen ähm, relativ großen australischen Ölkonzern durchgesetzt haben, dass dort eben kein Öl gewonnen werden darf. Was ich doch sehr positiv finde in diesen Tagen. Okay. Denn oft haben ja schon äh, eben äh, vermeintlich Unterbemittelt, hört sich so böse an, so doof an. Ähm,
0: Unterrepräsentiert.
1: Unterrepräsentiert und mit mit stumpfen juristischen Waffenkämpfen der Ureinwohner von äh, perfiden Konzernen, die ausgestochen wurden, es ist umso schöner, dass äh, das einmal weniger gelungen ist an dem, dem Punkt. Okay.
0: Es gibt übrigens zwei große und fünf kleine TV-Inseln mit einer gesamten Landfläche von 8320 Quadratkilometern. Jetzt weiß ich nicht, wie, viel, wie viele Saarländer das sind, wahrscheinlich keins. <lacht> Und Einwohner 2670. Umso, umso nicer.
1: Dass sie nicht erst überrollt wurden, ja. Ja. ja.
0: ja. Nordöstlich im Northern
1: Territory. Die, der, der Nördlich von Darwin
0: in der Timorsee.
1: Mhm. Also, wenn ich irgendwann ganz viel Zeit und Muss habe, dann möchte ich da irgendwann auch mal hin. Dann würde ich mich freuen, wenn da noch ein bisschen, ein bisschen was übrig ist von der Natur. Von daher ist das äh, toll. Und äh, der Gaskonzern hat ja schon angefangen, quasi sein Equipment dahin zu schaffen und zu karren.
0: Die schaffen gerne Fakten, ne?
1: Also. Ja, 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 wir sind jetzt hier, wir stecken hier mal unser Fähnchen in den Boden, wir bohren hier jetzt mal und äh, dem wurde dann mal ganz schnell der Chaos gemacht. Nein, ist eine, ist eine gute Sache. Natürlich gehen die, gehen die Konzernjungs in Berufung, von daher toi, 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 dass äh, auch die nächste Runde da zugunsten der Ureinwohner und der, äh, der Natur quasi gewonnen wird. Mhm. Toi, toi, toi. Ja. Wir, wir denken, sind Team TV. Wir sind auf jeden Fall Team TV. Ja? Nicht zu wechseln mit der Kiwi, die ist ein bisschen weiter, äh, weiter Österreich, glaube ich, dann so Richtung. Ne? Keine Ahnung. Wie heißt es denn? Kiwi ist in Neuseeland. Ja. So also, Auch da unten, auch Ozeanien, glaube ich. Nur weiter Österreich. <lacht> Hinter Dubai rechts abbiegen, kommst du kommst in die Richtung. <lacht> Und das, äh, es bleibt positiv. Carsten, bei welcher Temperatur wäschst du denn dein, deine Wäsche momentan?
0: 30 der Grad.
1: Bist du konsequenter 30-Wäscher? Ich bin
0: zu 80% 30 grad wäscher Vielleicht sehr sogar sehr, zu 90.
1: Das ist auch sehr vernünftig von dir. Damit repräsentierst du aber leider nicht die Mehrheit der Deutschen. Wieder mal nicht. Wieder mal Ach, nicht. Mensch, komm. du bist so edgy in letzter Zeit, das ist so gut. Ja,
0: ja, 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 so. Ja, ja
1: äh. Ein Großteil der Bevölkerung wäscht wohl noch äh, mit äh, 45, 60 oder gar 90 Grad. Ähm, viel zu oft. Ne? Manche Waschgänge machen natürlich Sinn mit 90 Grad, wenn die sogenannte Kochwäsche, ja, das äh, aber nicht alles muss mit 90 Grad gewaschen werden, sondern 30 Grad lang bei 95 Prozent der Waschgänge. Und ähm, das ist dann auch ein Umstand, der ein paar Jungs in Hamburg dazu bewogen hat einen Kaltwaschsalon aufzumachen. Spannend. Bei dem, bei dem du einfach nur bis 30 Grad waschen kannst und dann äh, von dem Grundsetup her ist die Maschinen noch gar nicht zulassen, dass du wärmer wäschst als mit 30 Grad. Und ähm, ich habe den oh, Einspar, das Einsparpotenzial wieder vergessen, wo war es? Äh, 60% CO2-Emissionen werden eingespart, wenn du statt auf 60 Grad auf 30 Grad runterdrehst. Was dann schon eine ganze Menge ist.
0: Ja, und vor allem, also selbst wenn was nicht rausgehen sollte, man kann das ja dann mit mehr Waschmittel und so, sowas kompensieren.
1: <lacht> was den ökologischen <die> Getanen <lacht> <lacht> wieder ganz nach vorne bringt. Du <lacht> dann zwei Stücke Kernseife mitten in die Trommel.
0: Ja, oder ein bisschen Chlorbleiche oder ähm, geht schon.
1: Ja. Ne, der Kaltwaschstellung ist, ähm, ist Teil der im Juni gestarteten Kampagne Hashtag Wir drehen runter. Äh, das Konsumgüterkonzerns und der Umweltstiftung, ähm, also WWF und wie heißen die anderen Jungs, Ariel Bürger. Ähm, haben das Reden gerufen. Oh, eine Erhebung der K Kampagne zeigt, dass Wäsche in Deutschland aktuell bei durchschnittlich 43,18 Grad gewaschen wird.
0: Bei durchschnittlich, also. Das bei heißt, durchschnittlich.
1: Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, von daher auch das eine, eine schöne Geschichte. Äh, CO2-Sparen, wo es geht. Energie wo es geht, das ist ja auch on vogue gerade.
0: Ja, und, und vor allem, wenn es dann noch ein bisschen hart ist oder nicht so flauschig, kann man immer noch einen Trockner schmeißen.
1: <lacht> das war heute ja destruktiv. Ah,
0: ich ich kenne doch meine Deutschen.
1: Ja, und vergesst nicht, dass, dass das flauschige Tuch in den Trockner noch reinzuwerfen, damit es gut duftet. Ja,
0: genau, genau. Das ist
1: ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, ein. Du bist wahrscheinlich auch in deiner äh, als Renoir-Kind groß geworden, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, was meine Mama da reingeschmissen hat.
1: Gefühlt, gefühlt hat meine Mama früher an alles Weichspüler gemacht.
0: Ja, mache ich aber glaube ich auch gerne. Ich mache äh? schon, wenn es gut riecht. Ja.
1: Aber nicht an Handtücher, oder?
0: Ähm, ich wasche Handtücher nicht separat. Die 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 laufen mit.
1: Ah okay. Ja das. Äh Irgendwann ist mir aufgefallen, als ich wieder bei meinen Eltern war und da mal geduscht habe, dass mit Weichspüler gewaschene Handtücher einfach nicht trocknen. Also die zum Abtrocknen sind die, äh, Wirkungsgrad, die saugen nicht. Wirkungsgrad mal minus 50 Prozent, würde ich sagen, gegenüber äh, nicht geweichspürten Handtüchern.
0: Die saugen nicht so gut auf, aber nur am Anfang.
1: Achso, das gibt sich mit der Zeit? Jo, ja, ja, ja. Kristin! Oh, Weichspüler Handtücher? <lacht> <lacht> Nein. Du mal! <lacht> ähm, ja. Also, wenn ich bei meinen Eltern rieche, ich das auch sehr gerne. Also, das riecht halt nach Kindheit irgendwie mit diesem Beispiel. Aber ah. so hier, normal vermisse ich das dann aber auch nicht. Ist komisch irgendwie. Komisch. Egal. Hashtag Wir drehen runter, Kaltwaschsalon in Hamburg. Also, wenn ihr in Hamburg mal waschen müsst, habt keine eigene Waschmaschine, geht in den 30 Grad Kaltwaschsalon. Die freuen sich.
0: Oder bleibt selber bei 30 Grad. hier Ganz am Schluss steht noch ein nicht unwichtiger Punkt, äh, den der Herr Gast, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber auch einer der Mitinitiatoren. Ähm, er weist darauf hin, dass man mindestens einmal im Monat trotzdem mit 60 Grad die, Wasch, die Maschine waschen lassen sollte, aus eben hygienischen Gründen, damit sich Bakterien und so weiter ja, nicht so festsetzen können. Aber da musst du auch nicht den den zwei stunden waschgang machen. Das geht dann eben auch im im Kurzprogramm. Ja. Und, und, damit das nicht leer läuft, zum Beispiel, könnte man da Putzlappen, die eh irgendwann mal gewaschen werden. Oder Handtücher einfach mit reinschmeißen.
1: Ja. ja das ist richtig. Das ist richtig. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, nice, nice, nice. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die, die, die in der Summe dann vielleicht doch mal was ausmachen.
1: Ja, Kleinigkeiten. Gute Überleitung. Wann hast du deine letzte Kleinigkeit bei IKEA konsumiert? Oder was war die letzte Kleinigkeit, die du bei Ikea konsumiert hast?
0: Was heißt konsumiert? Ähm, du meinst im Ikea-Restaurant oder äh, bei Ikea besorgt? Beides.
1: Beides kann ja sein, dass du einen neuen Sack Teelichter für deinen Teelichtofen gekauft hast.
0: Für meinen Teelichtofen? ja. ja. <lacht> äh, nee, tatsächlich habe ich irgendwann mal vor zwei Jahren ein das Schrankerl da bestellt bei Ikea und mhm. in Ikea selber, das war noch zu meinen Münchner Zeiten, dass ich das letzte Mal bei Ikea war, also das ist vier oder fünf Jahre her, eher fünf und das habe ich da gegessen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir auch gegessen, also mindestens die die berühmte Bockwurst.
1: Du meinst den, den Hotdog, den subventionierten Hotdog,
0: ja den 1-Euro-Hotdog ja, äh, ein, ein mit ganz viel Zwiebeln und Gurke. Genau, der,
1: der Event-Hotdog, ja. Das hat ja, hat ja niemand, niemand so so gut geschafft. Äh, subventioniertes Essen am Ausgang einer Einkaufsorgie. Ja, und es gibt auch nichts, Ganz was so packen.
0: greislich schmeckt, aber gleichzeitig auch so gut.
1: Irgendwie, irgendwie geiles. Ja, ist ja. richtig. Ist richtig. Äh, ja, ähm, ich kenne einige, die die halt wirklich zum Köttbora essen, zu Ikea gehen. So also, äh, Kinder, okay. heute heute fahren wir zu Ikea und gehen essen.
0: Du, wenn das um die Ecke ist, das Restaurant
1: war schon das ist nicht okay. immer recht günstig, gell? Das ist, ich glaube, das, das haben so gut ist, ist nicht, ist nicht schlecht. Und die Köttburger sind ja eigentlich auch ganz, also, ne, das ist ja sehr gefälliges Essen. Die Pommes sind meistens auch okay. Mhm. Mhm. Einziger Nachteil daran ist halt, dass es alles aus Tier gemacht ist, ne?
0: Ja, ja.
1: <lacht> ist das wirklich Tier oder? Ja, also es, ja, vermeintlich, es war irgendwann mal ein Tier. Ja. Tier 1, Tier 2, Tier 3? Tier 3, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ikea äh, hat, sich, äh, hat jetzt announced, dass sie weltweit ähm, die pflanzlichen Gerichte und veganen Gerichte quasi äh, günstiger oder zumindest preisgleich zu den Fleischgerichten anbieten möchte. Und das finde ich schon mal eine ganz gute, positive Nachricht. Denn in der Vergangenheit war es so gewesen, dass die äh, vermeintlich fleischlosen Gerichte bzw. pflanzlichen Produkte, Schrägstrichgerichte, einfach nicht günstiger waren oder teurer waren als die äh, Fleischgerichte. Und das ist natürlich eigentlich ein No-Go.
0: Das wäre mir aber nie aufgefallen. So, so ein Teller Spaghetti Napoli ist doch immer günstiger als irgendwas Fleischliches, hätte ich gemacht. Ja,
1: aber ein Teller Spaghetti Napoli oder ein Teller Spaghetti vegane Bolognese? Das ist ein Unterschied. Weil Napoli ja. ist ja nur eine Tomatensauce und vegane Bolognese ist vegane Bolognese und Bolognese ist <lacht> Bolognese. Das
0: sind wir dann wieder bei dem anderen Thema. Warum muss das vegane Bolognese heißen und äh, so schmecken wie was Fleischiges, obwohl es äh, artifiziell dem nachempfunden wurde? Aber ich glaube, das gehört jetzt das hier. Das ist nicht. wieder
1: was ganz anderes. Ja, Ja,
0: ja aber grundsätzlich klar. Also, und, und, dass das dann, ach, weil, weil veganes Zeug oft teurer ist teurer als richtiges genau. Fleisch. Richtig, richtig. Mmh, jetzt, jetzt langsam
1: komme auch ich dahinter. Ja. Ja, einfach okay. auch nur aus 10 äh, das heißt, Profitmitnahmegründen. Ja? Die
0: Original-Bolo die Original -Bolo kostet dann 7,90 Euro und die Veggie Bolo 10. idealerweise. Äh, nein, die,
1: also im Prinzipfall kosten 10er, aber eigentlich sollte sie ja 57 kosten, nicht 97.
0: Ja. Stand heute. Ja, ja, ja. Ja, 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 genau. Ja, das ist ein Quatsch.
1: Ja dass allein aus, aus preisigen Kunden der Anreiz geschaffen wird, auch, äh, auf vielleicht fleischlos zu konsumieren. <lacht> Im Übrigen, ich, äh, bei dieser, äh, war jetzt, der Burger King ist ja auch wie die, wie, die, wie die Kuh durchs Dorf getrieben worden und dabei geschlachtet in den letzten Wochen. Und ich bin froh, dass, dass wir hier, äh, nicht drüber gesprochen hatten, wo wir gerade bei dem veggie thema sind. Aber jetzt machen wir es dann doch. Ich hatte zwischendurch, ja, ja. Ähm, Was der Wallraff. Irgend so ein in investigatives Fernsehteam hat wieder mal in irgendwelche Burger King Filialen irgendwelche Mitarbeiter ist die wieder ganz fürchterliche Zustände aufgedeckt haben, die wahrscheinlich in jedem dritten Franchise Restaurant genauso sind wie im Burger King auch. Da wird kein großer Unterschied sein, ob da äh Alex, ähm, extra platt oder Burger King drüber steht über den Lokalitäten. Ah. Die Problematik hast du ja überall in der Systemgastronomie, dass ähm, vermeintlich Produkte zu lang warm gehalten werden, zu lang offeriert werden, umetikettiert werden. Das ist ja ein Problem, das zieht sich ja durch die ganze Lebensmittelindustrie. Ja, aber jetzt haben sie sich halt wieder mal einen Burger King rausgepickt und haben da ein irgendwelche Journalisten arbeiten lassen, die das dann halt wieder mal ganz groß aufgedeckt haben. <lacht> Was natürlich sehr tragisch ist, dass Burger King zwischendurch ja eine große Kommunikationsoffensive gestartet hat, eine Werbeoffensive, Kampagne zum Thema Bei uns gibt's jeden, also bei uns gibt's Burger, aber auch welche mit Fleisch. Also sie haben diesen Veggie-Gedanken eigentlich als mhm. Als, äh, standard
0: als standard
1: positioniert. Äh, kommunizierten positioniert und ähm, das was früher ja das der so war dann na, einfach das Ding rumgedreht, was ich eigentlich sehr smart fand und sehr cool und hab mich ja zwischendurch auch mal hinreißen lassen eine, einen Plant-Base-Burger zu essen <lacht> wenn du dir okay. diese ganzen äh, Inves Investigativ-Themen jetzt anguckst ist wohl in diesen Restaurants, wo, die, äh, wo gedreht wurde, dann auch, oder wo beobachtet wurde, dann auch öfters mal ein einfachen fleisch als vegan über den Tisch gegangen.
0: Was dann, weil es gerade fertig war.
1: Weil es gerade fertig war, genau.
0: Schmeckt der eh gleich.
1: <lacht> ja, und ich bin mir jetzt echt nicht sicher, weil ich fand, fand diesen, diesen Fleischersatz eigentlich, ich hätte auch gesagt, ich habe da keinen Unterschied geschmeckt und war eigentlich begeistert, wie, wie cool sich das Ersatzprodukt... Von, äh, von der Tektur, Textur, von genau, der Farbe. Genau, wie äh, Fleisch. <lacht> Im bösen Gedanken würde ich sagen, naja, <lacht> war bestimmt Fleisch gewesen. Aber so eigentlich möchte ich das nicht glauben. Und auch ein, ein bei dieser... Berichterstattung zum Burger King-Thema, es ist ja, es ist halt ein, ein riesen Franchise. Und weil ein Franchise-Partner mit ein paar Restaurants, da natürlich Scheiße baut, und einen Fick drauf gibt, was, was Haltbarkeiten und sowas angeht, heißt noch lange nicht, dass alle so sind. Also es ist auch sehr schnell über einen Kamm geschworen. Ich möchte jetzt keine Lanze für Burger King brechen. Aber ich glaube, dass ich, dass da auch wieder mal die, die mediale Berichterstattung sie einfach viel zu einfach macht, und sagt der ja, Burger King. Also nicht der Unternehmer XY mit drei Burger King Reden hat es gemacht, sondern Burger King per se ist halt scheiße. Ja, Finde ich ein genau. bisschen schade, gerade jetzt in der Phase, wo sie halt echt die nette Kampagne, also diese, diese Fleischhurs-Thematik ähm, ziemlich, ziemlich intelligent aufs Verbeverprobe gebracht hatten und ähm, durch diese investigativreportage jetzt äh, natürlich alles, ein, alles mit dem Arsch eingerissen wurde, was sie mit den Händen aufgebaut hatten ne? Ist ein bisschen schade. Aber ja, ja ich hätte auch gesagt, schmeckt doch wie Fleisch. Vielleicht war es ja auch Fleisch, was ich bekommen habe. Ich kann es nicht sagen.
0: Kann ich nicht mitreden. Wir haben ja nur ein Mc's Und da gehe ich auch nicht allzu häufig hin.
1: Ich muss sagen, wenn ich Fastfood konsumiere oder in der letzten Zeit konsumiert habe, dann war mir der Burger King näher als ein Meggis. Ja, weil er
0: rauchiger war. Das, ja, das Patty Pommes hat anders geschmeckt.
1: Pommes bisschen Knack, gell? Ja. Aber egal, mhm. egal. Aber wenn der, wenn der Shitstorm mal eher an e dir e vorbeigezogen ist, dann, dann dürfen wir das einfach mal ja. so stehen. Der Shitstorm. Ja. Shit, Shitstorm. Hm.
0: Dann schauen wir uns noch kurz das Jugendwort des Jahres an, würde ich sagen.
1: Das sind wir schon wieder so weit, dass wir beim Jugendwort sind.
0: Äh, gell? Hatten wir doch gerade eben erst.
1: Gefühlt war das aber erst vor drei Wochen gewesen, ja.
0: Ja, aber welches war's? Ich weiß es nämlich nicht mehr aus. Ich auswählen. weiß es auch nicht mehr. Also, auf jeden Fall standen äh, drei Finalisten fest. Okay. Und also das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil das eine war der Macher, das zweite war bodenlos. Das hat mich gewundert. Und das dritte war Smash. Und die ersten beiden sind doch also arrivierte alteingestandene deutsche Worte, oder?
1: Ja. Ja, aber ich finde es ja toll, wenn die Jugend <lacht> nicht immer nur irgendwelche abstrusen ähm, Wortkreationen, Abkürzungen, Synonyme irgendwie verwendet. Mache ja Oder Anglizismen. Okay. Ne? Oder Anglizismen. Was was äh, wird momentan ja oft benutzt? Sass als äh, Suspekt. Sus, ja, genau. Ja, mhm.
0: ja ich, blick, ich blick da die Hälfte. Ja, aber äh,
1: Smash äh, mit jemandem etwas anfangen
0: das, ich glaube, das geht auch so in Richtung jemanden abschleppen oder erfolgreich ah, daten. So
1: was wie, wie, wie Crush äh, davor war, oder? Crush mal. War, war ich habe einen Crush auch, so. auf
0: jemanden. Aber das hätte ich auch gedacht, da hätten wir schon drüber geredet. I've got a crush on you. Da gibt's doch Lieder aus den 70ern bestimmt.
1: Der ja, alles kommt wieder.
0: Ja, ja, also alles, alles recycelt. Ähm, gewonnen hat natürlich. <lacht> Der Angizismus. Smash ja. ist das Jugendwort des Jahres 2022.
1: Okay, ja krass. Das äh, ja, gefühlt haben wir erst vor ein paar Wochen drüber geredet, aber schon mit einem Jahr her ist es auch crazy. Ja. Time is running. Time is running. Wir nehmen schon wieder eine Stunde auf, Carsten. Ja, ja, klar. Das smasht mich jetzt total.
0: Das ist das 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 bodenlos. Das, war
1: jetzt,
0: <lacht> das ist bodenlos. Ja. Also interessant, interessant.
1: Wir werden nicht jünger. Von daher.
0: Niemand. Das ist das Witzige. Gell? Oh, Niemand, richtig. richtig. Ja, ja. Auch die Smasher. Die, Sm die bodenlosen Smash-Macher Sm Smash äh, werden auch.
1: Ap Irgendwann apropos, was macht eigentlich deine, dein, 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 äh, deine Zelda-Karriere? Hast du durchgespielt? Um,
0: wie hieß das? Zelda äh, Warriors of Hyrule hab ich nicht ganz durchgespielt, aber fast.
1: Okay, okay. Äh, Und ich beim anderen komme ich nicht weiter. Okay. Ich euch gerade wieder mit dem Thema mehr, meinen mein World of Warcraft-Account zu reaktivieren. <lacht> auch immer noch, oder? Ich, ich hätte ihn schon längst wieder reaktiviert, ehrlich gesagt. Aber mein Battle.net-Account, also von Blizzard, der, der Account ist gelockt auf einen ähm, Authentifikator, der 14 Jahre alt ist, den ich immer noch habe. Batterie ist allerdings leer. Und somit kann ich äh, das nicht auf die Mobile-App irgendwie schieben und äh, die Kommunikation mit dem Support hält seit Tagen an, wie die meinen Account wieder freischalten können. <lacht> Nach zwölf Jahren stillgeregt. Aber es gibt ihn noch. Ich hoffe, dass es das in den nächsten Tagen mal passiert. Und dann werde ich in der Tat mit dem neuen World of Warcraft ändern, was jetzt die Tage rauskommt, äh, wieder anfangen zu daddeln.
0: Okay. Ich
1: habe richtig Bock
0: drauf. <lacht>
1: okay. Ja. Ja, sofern Pilser denn der Authentifikator um mich das lassen.
0: Ja, ich warte auf früher 2023, da kommt ein neues Super Mario raus und äh, wahrscheinlich auch ein neues Zelda.
1: Oh yeah, aber wir machen nur einen richtigen Gamer aus der kasten Finde ich gut.
0: Naja, ich weiß nicht, mit, mit der Switch glaube ich, das, das beißt sich ein bisschen, oder? Switch und richtiger Gamer. Ja, aber Mario
1: Kart können wir trotzdem gegeneinander fahren, oder? Wenn ich mir jetzt auch so eine Switch zurege, müsste es gehen.
0: Ja. ja also das das müsste online, online-Multiplayer, Schizzle, Schuzzle.
1: Müsst ja, dann, dann, dann tun wir das. Dann auf, auf! Lohnsteuer Jahresausgleich 2021 wird diese Woche fertig gemacht, dann gibt's Geld.
0: <lacht> oh, hör mir auf mit dem Thema. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir nehmen ja heute ein bisschen früher auf, wenn du dich jetzt hinter das Steuer hockst, dann schaffst du es noch bis zum Mediamarkt und wir können heute halt Abend nach dem Fußballspiel eine Runde fahren gegeneinander.
1: Ich habe noch Badminton-Training nachher.
0: Ah, dann, dann halt doch erst Aber
1: mal. das wäre eine... <lacht> ich meine, Gott sei Dank hört meine Frau den Podcast erst in Tat. <lacht>
0: Lass dir ein bisschen Zeit, die Shownotes zu setzen.
1: <lacht> Mediamarkt.de das wäre eine sehr gute Überbrückungszeit bis 20 Uhr, in der Tat. Und das letzte Mal, als ich war schon mal da kurz davor gewesen, mir so ein Ding zu kaufen. Das letzte Mal war das aber zu der kompletten ähm, äh, Zeit, als es nichts, aber auch gar nichts an Hardware irgendwo gab. Von daher ja, das war letztes Jahr um Weihnachten und, rum. Und vergessen, oder? aber ich, ich sehe gerade, das ist ja alles eigentlich bezahlbar. <lacht> Unter anderem der tp link switch <lacht> 5 Port Gigabit. Der
0: für 15 Euro. Ja. Den zeigen sie mir hier auch an. Oder der NetGear mit 8 Ports für 21 Euro. Okay,
1: 900. ich muss, muss mich jetzt erstmal reinforschen. Was, was äh, gibt es jetzt verschiedene Switch-Modelle? Carsten, was brauche ich denn da? Ich mach jetzt hier so eine Online-Beratung. Live-Beratung.
0: Das hängt davon ab, willst du unterwegs auch spielen oder nur am, am Fernseher? Das ist eine Weil gute Frage. Es, gibt, es gibt zwei Modelle. Das neuere hat äh, das OLED-Display. Ja. Und ähm, das Ältere halt so ein herkömmliches äh, Ding. Ich, ich nutze es zu 90% Prozent oder noch mehr nur am Fernseher, darum ist mir das wurscht, darum habe ich das Ältere Modell, und brauche kein OLED-Display. Ähm, und ansonsten
1: halt ja, das Standardding. Ja. Mhm, Switch OLED kostet 3,39 und hier das, das hier ist Switch OLED, also es weiß und dann. Rot, Blau, die verschiedenen Farben. Dann hast du die
0: Controller in unterschiedlichen. Dann bietet sich natürlich an, dass du dir noch einen äh, gescheiten Controller dazu packst.
1: Okay.
0: Und wenn du gegen deine Tochter äh, spielen willst, dann vielleicht zwei Controller dazu. Und dann Super Mario und dann äh, ne, geht also geht's schon dahin. Ich sehe hier
1: schon Mario Kart 8 Dirks Brauche ich ja, auch
0: dazu. Das ist fast Standard, gell, das glaube ich, das hat so ungefähr jeder.
1: Ja, weißt du was, ich fahre jetzt mal zum Mediamarkt.
0: Alles klar, scheiß auf Badminton.
1: Carsten, ich muss aufhören, tschüss.
0: Bis bald. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar sterne bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kuhnert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kuhnert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Zeit. Oh wow, das war immer wieder so